0: O que fazer quando eu estou perdido? Quando eu não sei para onde ir? Quando eu não vejo sentido na minha vida? Quando eu não vejo sentido no que eu faço, aonde eu estou inserido? O que fazer? Por onde eu começo a me encontrar? Essa é uma pergunta bastante comum, que vira e mexe o encontro em redes sociais. Algumas pessoas me perguntam, e algumas pessoas até perguntam, como é que eu posso, o que, que é isso de elevação de consciência? Como eu posso conseguir? Como é que eu faço isso? E acho que isso não é para mim não, nada a ver, é muita viagem. Bom, eu vou procurar responder essa pergunta ao longo desse Vem Comigo podcast que começa agora. Você vem comigo? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu estou Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para ajudá-los a melhorar a gestão emocional e assim serem mais autênticos. Como eu comecei dizendo, esse programa eu vou dedicar um, a, a responder a, um pouco da pergunta, né, sobre por onde começar quando a pessoa se sente perdida. Uma pergunta simples que muita gente tem se feito, eu tenho encontrado muitas questões assim, passam por mim, e eu gostaria muito de poder ajudar com, esse, com essa questão desse pontapé inicial. E, bom, eu vou procurar trazer um pouco aqui de algo que está muito linkado com uma das soluções que eu faço hoje ajudando pessoas. E eu quero trazer para você que um dos primeiros passos quando a gente está per tá perdido... Né, que parece óbvio, né, é um baixo grau né, de, de autoconhecimento da pessoa. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho das causas. Né? O que, que leva a gente a estar tá perdido? Né? A, a gente, eu, eu canso de falar aqui em programas anteriores, eu falei muito disso, sobre nós termos sido doutrinados de uma forma geral a seguir determinadas tendências. Tendências profissionais, tendências de um modelo de vida em termos de relacionamentos, de como se portar na sociedade, de carreiras onde a gente pode encontrar mais, uh, mais facilidade para sermos bem-sucedidos financeiramente e termos uma vida que o pessoal gosta muito de usar esse termo, né? de estar estável, de ser estável, ter uma vida com estabilidade. Então, esse modelo né, que foi nos passados acaba deixando todo mundo muito escravo de um sistema que quer que a gente seja cada vez mais isso e menos a gente mesmo. Porque isso alimenta toda uma questão, né todo mundo, todo um sistema que precisa disso funcionando exatamente dessa forma. Eu, nesses últimos dias, na verdade, já faz aí pelo menos um, um ano e pouco, dois anos quase, que eu venho estudando questões mais profundas do porquê que a gente está por aqui, né? Por que, que nós, seres humanos aqui da Terra, o que, que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso papel? O porquê de tudo isso? E eu tenho chegado é, é, nos, nos estudos, são pesquisas mesmo que eu faço muito amplas, e que cada vez vão vindo coisas, elementos novos que não é tentando me convencer, mas é, é cada vez mais me mostrando que realmente a gente vive num modelo que propositalmente foi imposto pra gente, que, preci, que se retroalimenta dessa nossa escravidão de a gente viver nesse modelo. né? A gente segue um modelo padrão, do nasce, cresce, forma uma família, faz filho, é, envelhece e morre, mas a gente não leva muitas vezes uma vida, a grande maioria de nós não leva uma vida realmente linkada com um propósito maior nosso e não somos nem um pouco estimulados a lidarmos melhor com as nossas emoções e a buscarmos entender qual é a nossa real, o que está que por trás. A gente não é levado a nada disso, muito pelo contrário, a gente é ensinado a diversas disciplinas já esquematizadas para a gente na escola, fazer uma faculdade, quantas al, tem pessoas que conseguem fazer e muitas outras não, e aí a gente é vive num modelo escravo, onde a gente trabalha para outras pessoas, não sabe muito bem o que está fazendo, faz porque a gente precisa ganhar dinheiro para pagar os nossos boletos, adquire bens e mais bens, são imóveis, são carros, aí tem gente que não consegue, porque parece que não tem para todo mundo, né? que nem todo mundo pode ter, e aí precisa escravizar outras pessoas para você, enfim, é, um, é uma coisa que é, assim, bem bastante complicada, e o que a gente menos faz, nisso, a gente fica tão preocupada em retroalimentar as nossas necessidades, de status, bens materiais, de pagar os boletos, de sobrevivência, que a gente esquece de olhar para dentro e entender qual é a nossa real. Então, quando muitas pessoas estão nessa questão dessa dúvida do que fazer, né, é, elas não sabem realmente por onde começar, porque elas não são ensinadas a fazer uma investigação interior, buscar o conhecimento interior. E aí acontece tudo isso que acontece que a gente está vendo. As pessoas não se voltam para dentro. Um outro problema é essa questão da luta por sobrevivência. Tão doutrinados a que a gente tem que pagar os boletos, pagar as contas, a gente só é ensinado a viver numa luta, a fazer da vida uma luta, onde a gente precisa sobreviver. Se não tem dinheiro, não tem como pagar as contas, a gente morre de fome, não vai conseguir pagar um aluguel ou comprar um imóvel, e a gente vai passar pela vergonha de terem outras pessoas conseguindo e eu não e esse é um modelo bem massificado bem colocado, a gente vê uma série de coisas, uma série de, de profissionais vendendo sucesso né? como é que você obtém sucesso se você não obtém sucesso, isso é uma vergonha uma série de coisas dessa forma que nos afastam e nos alienam cada vez mais de qual é a nossa real busca nesse mundo né? a gente está muito preso a buscar seguir sistemas a buscar bens materiais status e a gente esquece de fazer esse olhar para dentro né? Então além de não buscar o conhecimento, né? além de não olhar para dentro é essa esse segundo ponto, essa coisa de luta por sobrevivência, 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 sobrevivência que não deixa a gente olhar para algo mais algo mais nas nossas vidas. Né? E isso cada vez mais nos deixa menos autênticos menos sendo nós mesmos, porque a gente fica tanto buscando o sucesso que o fulano de tal tem, que o Beltrano tem do modelo que vende que vendem para gente, que a gente vive um mundo onde todo mundo faz mais da mesma coisa, onde todo mundo ou ou está buscando o mesmo padrão e atinge aquele mesmo padrão, né? Ou está tentando buscar incessantemente e não está conseguindo. Né? então assim, é todo mundo remando, a grande maioria, para a mesma, mesma direção, né? e se está todo mundo rumando para a mesma direção, será que está certo? Será que faz sentido? Então, em primeiro lugar, falta de, de conhecimento interior, de buscar o conhecimento, de olhar para dentro, e segundo, essa luta incessante por sobrevivência, que é um modelo que nos é vendido, Desde sempre, desde a nossa infância, que a gente está, a criancinha já vem falando: o que, que você vai ser quando crescer? E vai ganhar muito dinheiro, e vai ter sucesso, e vai buscar, e se não fizer, e essa coisa toda. E eu acho que um terceiro ponto, aí muito importante, que acaba é, acontecendo e levando, é justamente a, são, é o que a gente coloca para dentro, né? É, todos, eles, todos esses três pontos que eu estou falando do, do conhecimento, a falta de conhecimento interior a luta por sobrevivência esse terceiro ponto que é o que a gente coloca para dentro, são as informações e os conteúdos que nos chegam a grande maioria de nós se alimenta de coisas de na, grande, na maior parte do tempo de coisas de vibrações muito baixas de coisas que nos afastam muito da nossa essência né? então a gente se alimenta de muito de tragédias, de problemas, de coisas que nos mantém num certo estado de sonolência. Num estado onde a gente olha para a vida e há tanto problema acontecendo na vida dos outros, ao nosso redor e nas nossas vidas, que a gente acha que o mundo é exatamente aquele então está acontecendo uma guerra na Rússia e na Ucrânia, Ah, então assaltaram aí no seu bairro, tá uma onda de assaltos no seu bairro, tem um problema de infraestrutura na sua cidade ou no seu país, os políticos corruptos como a gente, como a gente muito tem aqui no Brasil, então, então essa imagem que nos é vendida do mundo externo a nós, e que a gente se alimenta muito dessa coisa dia após dia com noticiários, com mídia, com internet, faz a gente ficar ainda mais no sono profundo. A gente fica, entra tanto nesse sono profundo, que a gente acha que o mundo é isso aí, que o mundo é essa tragédia, é problema, é essa coisa toda, então a gente fica cada vez mais sem coragem, cada vez menos encorajados a buscar qualquer coisa que seja diferente, a gente meio que se conforma, ah, é assim mesmo, é isso mesmo, nossa, não há o que fazer, como eu vou lutar contra isso, é um negócio que está a gente fala lutar né, contra isso, né, que ah, então vai ser assim mesmo e não tem o que fazer, então três coisas né, que acontecem para a gente estar nesse estado, a falta de autoconhecimento, a não busca do, do conhecimento interior, a, a luta por sobrevivência, a luta incessante por sobrevivência como nos é vendido e esse terceiro ponto que é justamente essa, o, o que a gente coloca para dentro em termos de conteúdo são os noticiários é a mídia são os influencers que a gente conhece segue, que a gente conhece e que estão ali né então, é o que a gente vai alimentando a nossa mente de informações Todas essas coisas nos afastam de nossa essência e, fazem, e nos fazem ficar perdidos. A gente, cada vez mais, se a gente mergulha muito nesses três erros, nessas três coisas que fazem a gente se afastar da nossa essência, a gente se perde de tal modo que a gente se desconecta da nossa essência, a gente se desconecta da nossa verdade. E com isso, a gente se torna perdido. Porque a gente não sabe por onde começar. A gente acha que vai vir alguém de fora para nos salvar. E se não vem, a coisa não tem jeito. A gente entra num estado de... Alguns de nós, alguns, muitos de nós, entram num estado profundo de, de desesperança. Quando vem uma tristeza profunda, depressão. E outros problemas emocionais graves que vão vindo. Né? E aí, a gente se perde. A gente realmente fica sem saber por onde começar. Mas... É por isso que eu estou fazendo esse episódio de hoje, porque não precisa ser assim. E se tivesse uma outra maneira de viver a vida e de, na verdade, viver isso diferente? É isso que a gente vai abordar agora. Existe uma outra maneira, existe uma outra forma. Quando nós estamos perdidos, quando a gente acha que não tem mais jeito, tudo que a gente precisa fazer é... Ter minutos olhando, melhor dizendo, ouvindo a voz do silêncio que vem de dentro de nós. E quando eu falo isso, muitas pessoas acham muita loucura, muita viagem. Ah, uma coisa muito zen. Ah, tá muito zen. Ah, tá muito e tal. Pode até ser que seja isso. Eu acredito também que realmente é isso também, mas não é só isso. A voz que vem de dentro fala muita coisa pra gente, diz muita coisa pra gente. E olhar para dentro da gente, é dentro da gente que a gente consegue soluções para resolver a nossa vida e para lidar melhor com os fatores externos que hoje a gente não está sabendo lidar ainda. E essa busca começa a partir do momento que eu começo a entender quais são, como eu funciono. Eu primeiro olho para mim, olho para dentro de mim, para os poucos eu ir externalizando isso que eu descubro sobre mim para fora e encontrando as soluções. E aí, sim, que é quando eu faço movimentos muito importantes. Vou começar aqui com um deles. Quais são as três coisas que eu acho extremamente essenciais para as pessoas que acreditam que estão perdidas nesse momento na vida delas? Pode ser profissionalmente, pode ser no relacionamento, pode ser na vida social, pode ser nos estudos que ela está fazendo, num senso de propósito, na espiritualidade, não importa. Tudo tem a ver com o seu emocional. Tudo tem a ver com como você se conecta com as suas emoções, para que você seja mais autêntico. Eu acho que a maneira de você achar tá, para começar, dar o passo inicial para começar a se encontrar está baseado nesses três pila pilares. E eu te convido a, nesse momento, anotar esses três pilares, porque depois, no final, a gente, como sempre, vai fazer as perguntas simples, mas eu quero já introduzir essa parte para você ir começando a pensar aí, porque quando vierem as perguntas, você já está, de repente, está um pouco mais preparado para isso. A primeira coisa, o primeiro pilar que eu acho importante é entender como você funciona naturalmente. Quais são os seus comportamentos mais naturais? Eu gosto de chamar isso, desses comportamentos naturais, de quatro elementos. E por que quatro elementos? Porque os traços dos nossos comportamentos, né, é muito lá atrás nós tivemos um filósofo grego que associou essa questão né, da personalidade humana muito associada com quatro elementos, de uma forma metafórica, né, como os quatro elementos, o fogo, o ar, a água e a terra. Todos nós temos esses quatro elementos de forma metafórica na gente. Né? O fogo representando ali a, a, é, o impulso, né? representando a questão da, da iniciativa. O ar representando a questão da, da expansão, né? da interação com pessoas. A água representando a estabilidade, como a água é fluida, né? como ela, ela se adapta às diferentes situações, são as emoções. Né? Como eu dito, esse ritmo, e a Terra representando a questão do enraizar e é a segurança é o plano é o terra, é o chão firme né que está muito ligado às regras aos padrões então entender como é que está o nível desses desses quatro elementos na minha personalidade é o primeiro passo que eu acredito desse desse passo inicial né é o 1.1 se que a gente pode chamar assim de toda essa situação é você entender né esse 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 como você preferencialmente prefere se comportar o fogo como ele é uma questão de iniciativa ele está muito linkado com a questão de como você prefere lidar com problemas e tomadas de decisão porque problemas e tomadas de decisão pedem de nós iniciativa, né? pedem de nós um impulso inicial para começar alguma coisa, então o fogo, ele, ele é justamente esse, esse primeiro elemento que a gente vai falar quando fala de comportamentos naturais, então eu posso ser uma pessoa que diante dos problemas, ou eu tô na polaridade do discreto, ou eu tô na polaridade oposta que é a do exigente, o que, que é isso? Claro que não é nem 8 nem 80. Entre o discreto e o exigente dentro da tomada de decisão e dos problemas, nós temos vários níveis. É como se fosse o 8 e o 80. Né? Entre 8 e o 80 tem o 10, tem o 20, tem o 25, tem o 63. Então são muitos níveis aí até eu chegar ao extremo. Então entre todos esses, quando eu lido com um problema, com uma tomada de decisão, como é que eu sou? Eu sou mais motivado, energético, ousado ali na tomada de decisão, sou determinado. Ou eu sou daquela pessoa que eu sou mais suave, eu sou mais agradável, eu sou mais conservador, já dou um passinho atrás para entender melhor tudo antes de tomar qualquer decisão. Ou eu já sou aquele energético que vai para cima, motivado para caramba para resolver o problema, ou usado que vai seguindo. Veja que são níveis diferentes. Aqui não tem certo ou errado. É só. Como você prefere lidar com essa coisa? E você tem uma maneira natural sua. Você está mais para o discreto ou você está mais para exigente? Onde você se situa mais? Quando a gente fala da presença do ar, a gente já vai para o outro elemento, né que é o elemento de como o ar é representando a expansividade, a interação com pessoas, a expressão dos meus sentimentos, das minhas emoções. E aí... Essa questão do ar, né? o ar está em todo lugar, então por isso essa questão da, da interação com pessoas, né? eu, qual, é, qual é o meu? Eu posso estar numa polaridade que eu sou mais distante de pessoas, que não, eu não sou muito de estar tá ali com pessoas, quando eu estou com pessoas eu sou mais retraído, eu sou mais reflexivo, eu fico mais na minha. Ou você pode ser daquele tipo de pessoa que você é mais persuasiva com pessoas inspiradoras, entusiasta, você fala com emoção, você fala com todo mundo, conversa com todo mundo, tem facilidade de puxar conversa na fila do banco. Tem facilidade de puxar conversa de, em, com alguém que está ao, ao seu lado ali no banco do ônibus. Enfim, você é uma pessoa que tem essa facilidade. Ou não, você é o, como eu falei no inicial, é o retraído. Né? Entre o distante e o sociável, que é o, a polaridade máxima no, no ar, é o sociável. A polaridade mais baixa é o do distante. Mas entre um e o outro tem, essas, tem o sociável, tem o preparado, tem o um encantador, tem o um inspirador tenho retraído, onde você se situa de maneira natural quando você tem que interagir com pessoas. Então esse é um ponto. E a gente tem também, né, o a água, né, que é ali como como a gente dita o ritmo das situações dos ambientes que a gente frequenta, né? Assim como a água, quando você derrama a água em qualquer lugar, ela vai ali se adaptando em tudo quanto a é situação, né? Ela se espalha. Você tem um obstáculo, ela vai passar, vai vai passar por entre aquele objeto, ela vai se espalhando, ela não vai deixar de ir para onde ela tem que ir, mas ela vai se adaptando de acordo com o meio, com o recipiente, então ela simplesmente vai, e essa maneira de digitar o ritmo do ambiente tem muito a ver com as nossas emoções, como é que a gente é em relação a isso, né? nós somos pessoas que estão tá mais naquele polo do impetuoso, do mais baixo, que é o espontâneo, que é o ativo, que vai... Que, que de que é aquele cara que que é o que eu, é digamos assim, está um ambiente, é aquele que anima tudo, que ativa tudo, ou eu tô mais naquele nível mais alto que é a pessoa da paciência, da paciência, perdão, que é mais previsível, mais passiva, mais complacente, tem uma maneira diferente de agir. Então, é um estilo natural seu também. Assim como a gente tem também o o a terra né? que é o, o quarto elemento aí, que é essa questão do chão, da firmeza, né? do padrão. Né? Como você prefere lidar com as regras, com o padrão? Você é aquela pessoa mais pés no chão, que é mais, que é mais daquele, daquele estilo mais prudente, mais perfeccionista, sistemática? Ou você é daquela desafiante que é mais rebelde, mais independente? Onde você navega naturalmente? Onde é mais natural para você? Então, conhecer isso, esse seria o 1.1 que eu posso falar para você, que é para você entender como é que, você, como é, que, são, é, como é, que é isso para você, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho importante também abordar, que é um segundo pilar aí, é você também entender, digamos que esse seria o 1.2 da coisa toda, que é você entender quais são os seus preciosos, que eu gosto de chamar ou seja, quais são as coisas que você valoriza pelas quais você engaja que você se motiva para fazer o que você tem que fazer são as coisas que dão o norte para a sua tomada de decisões Por quê? porque elas importam demais para você por isso são os seus preciosos eu gosto de chamar de my precious como dizia o Smigol lá do Senhor dos Anéis ele não falava isso do anel my precious, my precious então, é exatamente isso porque o meu precioso vale muito aquilo aquilo tem um valor inestimável para mim, é algo muito importante, então são seus valores, e cada um de nós valoriza coisas diferentes, tem gente que valoriza mais ah, o equilíbrio, a harmonia, a forma, a beleza, tem gente que, mo que se motiva mais, se engaja mais, valoriza mais, o retorno econômico, o retorno financeiro, os bens materiais, a praticidade das coisas, né? o resultado. Tem gente que valoriza mais a liberdade, a independência, né? o ser visto como uma pessoa única, a autonomia. Ao ah, passo também que tem gente que é mais, que se motiva, se engaja mais e valoriza o controle, a influência, o poder que exerce a liderança, que gosta, se motiva por exercer a liderança. Também tem aquelas pessoas que se motivam mais pela, pelo esforço mais humanitário, por ajudar, por contribuir com outras pessoas, né? poder ajudar outras pessoas. Tem gente que valoriza mais a questão da ordem, da rotina, da estrutura, ou seja, uma questão de uma governança, valoriza mais isso. Há um passo também que tem gente... Que valoriza a busca do conhecimento, que valoriza a busca da verdade, que está ali sempre querendo conhecer mais, se, se motiva pelo conhecimento. Então, como que você, naturalmente, como, o que, que você mais valoriza dentre essas coisas? São valores bastante importantes que todos nós temos, todos nós temos. Se você parar para olhar, você cuidadosamente, você vai perceber que você tem cada uma dessas coisas. Mas dentre elas, qual a que pulsa mais forte em você? Ou quais as duas que de repente pulsam mais forte dentro de você? Que são seus fatores de motivação maiores dentre todas essas, essas sete aqui que eu falei, né? Que eu poderia nomeá-las aí como o de estética, que é o da harmonia, do equilíbrio e da forma que é o do econômico, que é o da busca de resultados, que é o individual, que é aquele que se motiva pela liberdade e autonomia, o político, que é aquele que valoriza o poder, não é o político aqui, político de, da, do, do profissional que representa um país, ou um estado, uma cidade, não é isso. É político por, pela questão da, do exercer o poder de influência. Né? O altruísta, que é o que gosta de ajudar, o regulador, por ser aquele que gosta de, de governança, de estrutura, rotina, ou você é daquele que é o mais teórico, que é a busca do conhecimento, da verdade. Qual que motiva? Qual qual é o desses sete aí que pulsa mais forte em você? Ou quais são os dois ou três que são os que você mais valoriza? Que são os que pelos quais você mais engaja para tomar decisões e para agir e para usar o próximo passo, o próximo pilar que eu vou falar aqui, que é justamente o pilar do das suas Forças superiores. É muito importante a gente encontrar quais são as nossas forças superiores. E para falar sobre as forças superiores, existe um livro que eu gosto bastante de citar aqui, já citei milhares de vezes aqui no Vem Comigo Podcast em, em episódios anteriores, que é um livro da tradição hindu, um livro chamado Bhagavad Gita, que é um texto extraído de um livro maior que é o Mahabharata, e, no, e o Bhagavad Gita, ele é um texto que ele mostra um diálogo né, entre Krishna, uma entidade, um deus né, da, do, da tradição indiana, com Arjuna, que era um guerreiro. E nessa conversa que eles têm, basicamente, é, o livro, o texto se, se desenrola entre a luta interna que o Arjuna tinha entre as suas forças superiores, chamadas de Pandavas, e as suas forças inferiores, chamadas de Kuravas. As forças superiores, os Pandavas, nada mais é do que as qualidades dele, quais eram as coisas que ele tinha como qualidades, enquanto que os Kuravas eram as forças inferiores, que eram aquelas coisas que ele não era muito bom, eram os pontos de melhoria dele, aquelas coisas que, não, que ele era mais fraco, que precisava desenvolver ou que ele precisava deixar para ele olhar mais para as forças superiores e dali fluir. Quando eu falo de encontrar os seus pandavas, eu falo de você encontrar e trazer à luz quais são as suas qualidades. O que você faz muito bem. O que você já foi reconhecido por outras pessoas fazendo muito bem. O que você sabe que você faz muito bem e que você ama fazer. Ama entrar em ação para fazer. Isso é muito individual. Né? As pessoas é, podem ter talentos parecidos e tal, mas como ela vai desenvolver aquilo é muito do seu jeitão, é muito seu, é muito único. Então, é, é, esse é um ponto bastante importante, entender quais são as suas qualidades, as suas forças superiores, ou, como eu gosto de chamar, os seus pandavas. Né? Então, isso é muito importante. Por isso, vou recapitular aqui, esse passo inicial de se encontrar, de se achar, para começar a sair desse estado de torpor, de, do sono profundo, de não saber para onde vai, porque está perdido, começa por entender em primeiro lugar quais são os seus comportamentos naturais, quais são como estão os quatro elementos na tua personalidade. Depois, em segundo, vem você entender os seus preciosos que são aquelas coisas que você mais se importa na vida, são os seus valores. E em terceiro lugar, em descobrir e revelar quais são os seus, as suas forças superiores, as suas qualidades, aquilo que você faz de melhor, né? Virtudes, qualidades, for, forças de caráter, talentos. É isso. Esse combo dessas três coisas te ajuda a começar a entender o para onde você vai. Claro que depois disso tem outros passos maiores que a gente dá, mas a gente não começa fora, a gente começa dentro. Por isso que eu quis te trazer esses três passos aqui. Como sempre, eu vou trazer aqui perguntas simples para te ajudar nesse passo, com esse episódio, né, é, que tem tudo a ver com tudo que eu já falei aqui, para você começar a dar esse passo inicial. Vamos lá para as três perguntas simples? A primeira pergunta simples aqui do que é o que eu faço para começar a me encontrar é: quais, aliás, perdão, como eu prefiro me comportar em relação a problemas, em relação a pessoas, em relação a situações e em relação a regras? Repetindo a primeira pergunta. Como eu prefiro me comportar em relação a problemas, em relação a pessoas, em relação a situações e em relação a regras. Tá? Você vai procurar se responder de uma forma sincera. Como você prefere lidar com cada uma dessas coisas? Aqui são preferências. Preferências não tem certo e não tem errado. Não tem bom e não tem ruim. É como você prefere naturalmente, não é o que fulano te disse que tem que fazer, pai, mãe, avó, tio, tia, professores de escola, não, é o que você sente do fundo do seu coração que é natural para você, que você sente mais à vontade, é a sua essência, é a sua verdade, como você prefere lidar com cada uma dessas quatro coisas, tá? Você vai se responder muito sinceramente, eh, te convido nessa parte do episódio a pegar papel e caneta para anotar essas perguntas e começar um trabalho de reflexão para entender essas coisas. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quais são os meus dois principais preciosos? Repetindo, a segunda pergunta, quais são os meus dois maiores preciosos? Quais são as duas coisas que você mais valoriza? Que mais são importantes para você? Né? Se, é, por que, que essas coisas são importantes? Aqui uma dica. Os nossos preciosos, eles são sentimentos. Eles são sentimentos. O que, que a gente sente e que é um sentimento importante para a gente, que faz a gente se sentir bem? Que guia a nossa tomada de decisões? que faz a gente querer fazer tomar ações, a, agir, usar as nossas forças superiores, justamente porque aquilo é o que a gente valoriza, tá? Então, quais são os seus preciosos? Principal, principalmente os dois principais preciosos, os que são os dois estão no topo, top 2. Quais são, qual é o top 2 dos seus preciosos? E a terceira e última pergunta, para você se responder de forma sincera, aí no seu papel, é Quais são as minhas três maiores forças superiores? Quais são as minhas três principais forças superiores? Ou seja, se eu pudesse colocar de 3 a 5, vai, vamos botar três a cinco forças superiores. Coloca aí quais são as três qualidades que você tem de melhor, entre talentos, entre forças, qualidades, virtudes, quais são as suas três a cinco maiores que você se percebe aí, seja porque você se percebe as utilizando, seja porque alguém já falou que você faz isso muito bem, ou que você, quando olham para você, quando conversam com você, sentem isso, você passa isso para elas, então quais são essas coisas? Certo? É aqui que a gente dá um passo inicial para começar a fazer esse encontro, de começar a se encontrar e não ficar mais perdido sem saber o que fazer, sem saber o que, que eu faço agora da minha vida, porque eu não me conheço bastante, eu me sinto um ET, né? Não consigo me encaixar em nada. A, part... a intenção não é fazer você se encaixar em alguma coisa. A intenção com isso tudo aqui é fazer você se lembrar de quem verdadeiramente você é, porque sabendo verdadeiramente quem você é, qual é a sua essência, você começa a cumprir o seu real papel no mundo, o que tradições antigas chamavam de reto caminho, o seu reto caminhar, né? que é a missão, é o propósito que você veio realizar, mas você só começa a encontrar quando você vai se respondendo a perguntas como essas três perguntas simples, que nós falamos aqui e que nós abordamos ao longo desse episódio, tá certo? Mas Flávio, eu não sei se eu consigo responder isso tudo aqui, ou eu consegui alguma coisa, mas eu ainda preciso de um nível ainda maior de clareza, quero descobrir mais, como é que eu faço? Eu quero te dar uma boa notícia, porque se você ainda não conhecia, eu vou te falar também, que uma das coisas que eu faço, tudo isso aqui que eu te contei, é eu realizo... Né? aqui eu realizo isso para as pessoas, eu faço o que eu chamo de Mindful, eu, eu faço o que eu chamo de, 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 de espelho da consciência, um espelho consciente, Mindful Mirror. Por quê? Porque o Mindful Mirror é, o, é uma das coisas que a gente faz, que é justamente você se responder entender quais são essas coisas em você. E eu uso uma plataforma com base em, em estudo científico que traz essa questão, com perguntas simples, através de um, de um formulário online, muito rápido de responder, muito papum, aqui você respondendo a ele, você consegue ter ali um, no final um, um relatório, uma sessão comigo, você vai responder esse questionário, vai ter uma sessão comigo, uma sessão diretamente comigo, agendada, marcada, tudo direitinho, e nessa sessão eu vou te apresentar o resultado desse Mindful Mirror, ele vai vir ali com todos os seus estilos de comportamento, a tua preferência de comportamento, com todos os seus preciosos, né? com todos os seus talentos, vai vir tudo ali direitinho, e é muito legal. Eu mesmo tenho o meu, e eu acho fascinante, Desde que eu fiz o meu há alguns anos atrás, isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, me deu um nível de clareza incrível e sensacional. E se hoje eu faço o que eu faço, permaneci nesse caminho e estou cada vez mais empolgado fazendo isso, é porque um dia lá atrás eu tive esse nível de clareza justamente com um Mindful Mirror como esse, que é o espelho da consciência. É como se você estivesse colocando um espelho para dentro de você, vendo o que, que se reflete que mostra a sua verdade, a sua essência, como você é. Então é um processo muito simples, muito legal de fazer e que é muito bacana. Então se você se interessar por isso, se você quiser ter o seu Mindful Mirror mostrando os seus quatro elementos, os seus preciosos ou My Precious e os seus Pandavas, que são suas forças superiores, me manda. Eu vou deixar um link aqui para você entrar e conversar diretamente comigo no WhatsApp para a gente agendar e eu poder mandar para você né, o link do formulário para você responder direitinho você também é, entender ali né, as formas de pagamento, você vai entender tudo direitinho, e aí você vai ver se faz sentido para você, eu vou explicar tudo ali no WhatsApp, mas a gente mantém um papo de conversa para você entender. Não fique mais perdido, eu estou aqui para te ajudar, e existem diversas formas de você buscar o conhecimento sobre si mesmo, e não ficar mais a ver navios na sua, na sua vida, e começar a trilhar um caminho que você, onde você faça o que você realmente veio para fazer nesse mundo. Assim como eu faço, outras algumas pessoas fazem, porque também foram buscadores do conhecimento interior. Porque também são cientistas de si mesmo, que estão cada vez mais procurando se aprimorar, entender mais sobre si, para contribuírem ainda mais com esse mundo e se realizarem com isso. Tá certo? Então eu vou deixar aqui. Vai ser um prazer poder conversar com você e eu vou aguardar, de fundo do coração, se fizer sentido para você, para a gente conversar lá pelo WhatsApp sobre esse Mindful Mirror, que eu gosto de chamar de conhece-te a ti mesmo. Tá certo? Nos vemos em breve no próximo Vem Comigo. <risos>